1: Hello，Hello，、so
0: 、hello, 大家好，欢迎来到新一期的姐姐说耶！ Yeah! 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 <笑><笑>大家好，我是美丽， uh. 我是小树，我是小韩。哎，小韩、哦、啊，自报家门啊，嘉嘉宾自报家门。哎呀，大家好久不见。然后呢，我们的姐姐系列，然后今天又带来了一位新的姐姐。因为我们今天的这个小韩啊，嗯、是真小韩，这还很、啊、年轻啊、呃嗯，只有十八岁，还没来得及上大学呢。嗯、<笑>在小树描述之前啊，我先跟大家说一下，嗯、今天一见到小韩，我其实也觉得，哎，他和小树怎么像一对 twins 一样？<笑><笑>因为小韩和小树最近都换了发型，剪了。寸头，你们这叫寸头
2: ？人家没换，人家一直这样啊,啊，一直是这样。保持我一年哦哦，<笑><笑>对，小韩呃只有十八岁，嗯，其实他出生的时候，我和美丽正在备战高考，所以这我们整整的差了这个一个九年义务教育。我<笑><笑>、嗯、呃，我认识小韩其实很巧哈，嗯，那个对于我来说，现在想起来真的是就是那叫。呃，那时只道是寻常啊！我以为你要说是忘年交、呃，是忘年交啊,啊。对，因为这个小韩是非常偶然的出现在我的这个视线里头的。嗯，因为当时我们做了一个工作坊，小韩就来了。嗯，来了，其实当时只是一个工作关系，并没有怎么样。嗯，嗯但是因为呃，工作坊之后的一个。偶然，我就发现这个人太特别了。哦、oh. 呃，这个特别不是因为他的年龄，而是表现出来的种种超乎我们想象的那个生活方式或他的内心世界。哇、wow. ，我随便举个简单的例子哈，嗯、就是。因为我得知小韩的生活是极其自律的，嗯，他早上这个四五点就起床了，一般六点就已经出门了。<笑><对><笑>嗯，六点我应该还在做梦吧？是。然后他一整天是非常的充实。首先，他每天像放逐或像旅行一样、嗯，虽然跟咱们一样也是生活在北京啊，嗯、但他的生活方式像放逐一样。嗯，他每天会漫游到一个偶然发现的咖啡馆。去读书，嗯，读这个大部头的哲学书，嗯，直到读到自己看不进去了，他就会再出来接着漫游，嗯，寻找下一个咖啡馆，进去去读文学书，是吧？文学， uh, uh, 然后散文。到晚上的时候，他一般就是漫游去古露西那咖啡厅哈<笑>、嗯，要不看个戏，或者是看点这个戏剧书是吧？嗯，我们其实认识的时间很短，只有一个月多一点的时间，而且我们有着这样一个年龄的差，但是这个孩子给我带来了深深的感动。我觉得他有一个魅力哈，就是他每天在游荡去不同的咖啡馆，很快就可以跟咖啡馆的人交上朋友。他跟我讲是去那咖啡馆没几天。就跟人家那小孩看看老板娘那个小孩、哎、是还一起画画是吧？<笑>那个哇，真的不知道，其
1: 实也没干什么，不知道为什么大家对我那个善意这么、这么、这么充足，对我都那么、那么关心。就那天，其实我想想，就是。坐在那儿吃了个饭，然后老板娘本身很热情，嗯，跟我给我一瓶啤酒还，还、oh, 哦<笑>，是她是不是知道你已经十八了？<笑>没有，我那、oh. 那那天<笑>那天情绪有点低落，在、oh. 在那儿喝威 h i <笑>老板娘查看了一下我的身份证，确认了一下我十八岁了，<笑>然后送了我一瓶啤酒。他其实是在七七剧场旁边，叫叫咖啡喝酒。<笑>那个老板娘就是讲他之前的经历，一个人在全中国到处走，嗯、就是每个城市走走停停，就是打打工，嗯、还致力于呃性教育，因为他觉得就是中国性教育很关闭。而且那个老板娘人非常善良，店里店员很多是聋哑人小朋友。他、oh. 跟我讲，就是他刚开店招募的时候，上那个软件去，它里面有个选项，就是问你，呃，收不收残疾人？他说那就收呗。嗯，然后就选了那个可以， mm. 然后结果有一天有一个聋哑人小朋友跟他联系。而但是他是既是一个咖啡店，嗯，又是一个餐馆嗯，就是服务员听不到的东西，嗯，其实很有挑战性的。嗯，顾客进来的时候就说：“哎，要要一杯咖啡。”嗯，就没人应，顾客不解，然后顾客也生气，然后以为是服务员态度不好，就是其实是很困难的。
2: 嗯
1: ，但是他把这份善意带给大家。就是生活中很多很平常的人，当他们愿意跟你去分享他们的故事的时候、嗯，你会发现他们的生活好丰富啊
0: 。刚才小叔也说，说你好像到每一个空间或者是每一个地方都会和
1: 都会和那儿的人就产生很好的互动。其实我觉得我性格也不算外向，我就是顺其自然，嗯、就是比如说我进咖啡馆，呃。如果店员在做咖啡或者在干别的事情、嗯，我会先在那儿等一会儿、嗯，不会一进来直接会说来来杯什么东西，就是先等他把他的事情做完了，嗯、他呃走到收银台前，就是准备好接待顾客了以后，我再去问他可不可以喝这个买这个咖啡，然后我觉得这种是一种人与人。应当保持的一种尊重吧，嗯，然后但是好像据我感觉，身边人做这样的人不多，嗯，对，因为就是大家在消费，好像最后变成仅仅,仅是一种交易，我给你钱，你给我咖啡，就是互相达到目的，我就走人了，但是但是实际上，我觉得人与人之间的联系比他。更复杂，更具有善意
2: ，而且而且那个小孩跟我提过一些瞬间哈，就比如说他在那个咖啡厅里头，呃，可能他在那儿阅读，那个店员在自己忙，就彼此之间其实是无声的，没有对话，嗯，但是是你能感觉到彼此之间，嗯、呃，互相照顾的那份无声的友好。我、嗯哦、那天记得。进
1: 去了以后，他那天就一个店员，然后我就坐在那儿，就是点完咖啡了以后，坐在安静读书，然后那个店员就在旁边，就是扫扫地啊什么的、嗯，全程其实没有一句对话，嗯、也没有任何交流、嗯，但是说我能感受到他的存在，他能感受到我的存在、嗯，我们在这种沉默中给予了对方最大的尊重，能感觉到随着时间的推移，就是这种。相互的关系、时空关系变得更加牢固。即使你们没有讲话
0: ，没有讲话，你是怎么能感受得到，就是对方给你带来的是一种无声的这种照顾呢
1: ？我觉得人与人之间的交流很少是，就是能用物质化来形容的、嗯，因为它最终联系或者作用、相互作用的产生，是来自那种。心灵跟心灵之间的感受，嗯，就是我感觉到了，嗯，那或许也是，有可能是我的一个想象吧，嗯
2: ，但是我觉得不是。而且小韩跟我讲过，就是他会有的时候会刻意跟人保持距离，来保持对对所所有一切的这种敏感性。哦、oh, 嗯，嗯，而且恰恰可能恰恰是因为他的这种、嗯、这份敏敏感，以及他对这个世界释放的善意，我真的就好佩服他。我觉得，好像全世界都很宠爱他。他就是那个前几天就出去玩了几天，我们咖啡厅那个石头，就每次见了就会跟我说说小韩最近没有来，嗯，嗯也不知道去哪儿了，嗯、就、哎、就很关心很。而且他回来，嗯、我能感觉到是就。大家都很开心啊、嗯嗯！我举个我举个简单的例子哈，就是，你比如说，呃，我昨天看到了这个小韩，就是，哎呀，我有点激动哈！<笑><笑>我昨天看到了小韩捐给那个古露西咖啡厅的书、哎，嗯，我数了一下，足足有十六本，十六本，我算了一下。大部分是哲学书、嗯，还有少部分是，比如说契科夫的剧本、莎士比亚的剧本，都是原版书。原版书，嗯、他告诉我他的初衷就是发现，因为译文一定会有语言上的某种程度的变形，所以如果有英文好的人，他想要读原著，他就希望把自己读过的这些书留下来。那十六本书，我累了一下是很高的。嗯，啊，我昨天看到这个书，特别的感动。嗯。啊嗯我就呃，我首先是想，因为他那个书包很重，一直我就想他背过来，你想想，十六本书一次性背过来，是很重的。另一个是，我就在想，就这些书可能是他他在十八岁以前一本一本去读的。我也会想，我自己在在那个只给小树，我<笑>我我自己也在想，嗯，就是啊、呃，我们在那个年龄，我们的世界在关心什么，我们在思考什么，对吧？这种对比，他他给我带来了一种非常深的感动。他、嗯、身上有一种信念感，他话很少，其实我们平时交际也不是很多，但是那个东西，他是有一种巨大的力量，嗯，让你让你相信很多。比如说，你相信为人真诚是很重要的，嗯、所以这些东西他。他一下子就是给了我巨大的感动和启发，嗯、甚至去让我思考自己度过每,每一天的方式、嗯，以及自己去跟不同的人建立交流
1: 的方式。哦、我很很感动，小叔理解我，<笑>因为我其实没有刻意去干任何，<笑>我就是尊重他自然的发展。嗯<音>，就他不功利，我就尽量就是尊重他们，就是想要理解他们而已。哦、oh. ，其实我
2: 在短暂的跟他接触的过程中，我是觉得，就首先是他是一个自由的人。Mm -hmm. 你你看他从他每天的这个生活的轨迹什么， mm -hmm. 就他总是自由的游荡在城市或郊，是一个自由的个体，是一个自由的灵魂、嗯
1: 。比如早上很早出门，晚上很晚回家，其实是有点。躲避家人对我的这种过于的亲密感，<笑>感觉他们就是没有意识到这种边界感。当然，他们是始终对我充满善意的、嗯，就是他们是关心我，但是我希望自己保持自己的一个自由吧，嗯。对，我们
0: 在录节目之前，小韩还跟我们说了说你在十八岁跟你爸妈发表的
1: 所谓的独立宣言、哎。是，我觉得意识觉醒，自己想要去独立思考，自己想要去做出自己的判断。嗯，而且这个是很，我觉得很重要的吧，因为小时候总会对父母的形象多少有种崇拜或者向往的情绪。嗯，就是觉得父母是一切的标准。嗯，然后他们做的事什么都都对、哦、然后所
0: 以你也你也你小时候也是会这么想对吗？可不是我们这一代人小时候都一样、啊，都
1: 一样。<笑>我觉得小孩子对于父母，他最开始是总是从一个无意识的依恋对依赖，嗯呃，开始，然后父母感受到一种依恋，他也会想要去给予一种爱意。但是我觉得慢慢长大了以后，小孩子拥有独立思考的能力以后，他是要打破这个依恋感的。所以其实我觉得那种什么“天下父母心”，其实挺苦的、嗯，因为小时候，因为父母一直是在给你输出一个爱意，然后但是。当我们要独立的时候，其实多少还是会伤父母心的。你什
0: 么时候或者有个什么样的契机，让你会产生了想要和他们开始去保持距离的这个想法呢？
1: 其实这个说到这个，跟哲学息息相关。哦、我打算你是几岁开始看哲学书的？<笑>十七，十七。最开始看的几本包括那个康德的《纯粹理性批判》，实在。他就是一个序言，我看了可能十、嗯、十七页，然后突然停住，扪心自问，我看了个啥？<笑>然后发现一句话，他<笑>是每一个词好像就是每一个词都明白他意思，但、就、它、是、放在一个三到五<笑>三到五行的句子里面，嗯、你就是不明白他到底看了个啥、嗯。然后就再回去再重新从头再读，这次。一个一句子一句子，嗯，就是确认自己，
2: 嗯
1: ，就非常精细的。他其实一个思想、思想、思维的一个建立，嗯，因为就是读小说、读戏剧，他很多时候我其实用直觉去读，就是不会说去、哦、呃做理性的分析、嗯，这个人物到底是怎么想，嗯、而是我感觉到了。就是这种感受，嗯、也是在最近呃看的一本书里面，那个宁肯的《北京成语年》，我记得他说了一句话，他是说，呃，直觉往往能在没有思想的时候直达事物的底部。文学、戏剧，我们用直觉其实能直接感受得到，嗯，但是最终还是要。建立思维，嗯，就是它的这种地基更加牢固，嗯，然后，所以哲学带给了我这种思考，嗯，然后这种思考要求我去独立，要求我去把自己看为一个个体、嗯、来审视外界的世界，嗯，然后审视自己的内心，嗯。所以，很自然而然的，我觉得还真的不是一种叛逆，因为我爸妈一直觉得，嗯、你最近怎么那么叛逆？<笑><笑>你为什么早上那么早就是就出去，嗯、晚上那么晚回来、嗯？就是为什么不跟我们交流？嗯，但是不是一种叛逆？我觉得就是一种思
0: 想的独立、主体意识、主体意识。嗯，嗯就现在要让你独立了，你自己会
1: 不会也是觉得有一个适应的过程？是，而且我觉得整个过程非常好，就是、非常非常,非常好，非常非常的享受，就是终于独立了。<笑>比如举个例子吧，嗯、在国外的时候，就是我爸家里就是唯一开车的男人，他平时也没事就是比如去超市什么，就他都送我们去,、哦、去上学，他送我去，然后下学接回来这种，他愿意去给予我这些。就是时间，嗯，然后呢，因为他给予我，然后我也依赖于他。就其实，在宾夕法尼亚州，他十六岁就是可以拿到驾照了，嗯，我一直拖，我一直没有拿，因为我爸一直愿意送我，嗯，所以我也不去花那个精力去考驾照。最后其实形成了一个彼此依依赖的一个关系，然后这个关系。到最后，其实对双方都是没有那么不是最好的。但爸妈可能会觉得这是就
0: 是家庭 family day， 就是可能我们就要一起干嘛，嗯、一起干嘛，一起干嘛，就是有一种通过一些活动和行为去维持这种家庭成员之间的这种黏性
1: 吧，或者是互动这种感觉吧。嗯呃对，所以现在就比如说家里一起出去吃个饭，就是增加这种互动性嘛。嗯，但是平常的话我也。需要我自己去感受世界，我就是一定要自己出去的
0: 。嗯，驾照考了吗？驾照考了。哦，考了。驾照可可好
1: 了。<笑>我在国外的时候，因为有一个月空闲期，嗯，然后每天早上自己开车出去，嗯。特特别享受哇，漫、啊、游<笑>、哦、你看回国内又骑着小自行车漫游、哎、哦
0: 。对，这个、嗯、听听听说那个今天要来我们这儿录音，因为小韩的家住着离我们的录音地点估计十多公里吧？嗯，差不多十公里。对，然后是骑共享单车来的
1: 。对这个，我跟小硕聊过，很有那种、呃、我们共识。嗯，共识。就先讲其他交通工,工具吧、嗯，就是比如说坐地铁。首先，它是一个地下隧道，有一种其实是与大地一种断裂感，四周都是黑的。嗯，从一个地点好像就是穿梭到另一个地点，嗯、你对这两个地点之间的联系一无所知。嗯，其次，更重要的，让我感到有些不适的，地铁上面的人大家都很冷漠，嗯、就是明明是。处在一个共同的载体里面，但是每个人都低头看自己的手机，不与周围人发生任何关系。嗯嗯、就是一种很漠然，对应有产生的联系视而不见。我觉得这个觉得不应该。坐公交其实好点儿，嗯、因为因为公交车的那个座位设计跟地铁还不太一样，嗯就是、地铁一一排。就是比如说，我坐在两个人之间，我跟他们明明离得那么近，我装的他们不存在，我就是很不舒服。然后，但是公交其实那个座椅的安排，像小叔说的，既可以看到所有人，也可以看到外界，它其实是一种尊重的感觉。嗯、当然，我觉得最好还是骑车，因为自行车是一个个人的载体。你自己、嗯，而且自己动脚去，嗯、呃，使它运作，自己做工，自己
2: 做工，<笑>嗯，非常诚实的劳动，嗯。<笑>那这个自行车
0: 也就没有办法和其他人就是有一些互动和连接。我
1: 觉得自行车跟是互动性最高的一个，就是比如说，因为有时候大有人会逆行啊，或者我也会逆行，<笑>然后这种时刻，因为我们。为了避免撞到对方，眼神会有交流，或者手势会指示说你往左边，我往右边。它、哦、是一个活，呃，互一个互动一个的关系、哦。然后就是关系产生了，嗯、你没有对此保持冷漠，嗯、你正视这个关系、嗯，你意识到这个，然后我们是一个共识性的认识，嗯，然后这种交流，而且它不逾矩。就是一个一个陌生人与另一个陌生人能对彼此应当的尊重的一个交流，嗯、所以我觉得自行车还是一个非常好的这个载具
2: 。嗯嗯、那同时，它一直处在流动中，就你在这个城市里流动
1: 。嗯。嗯嗯是，而且而且想停能随时停下来，<笑>是，嗯，我觉得按照
0: 小韩的这个习惯，即使你将来工作以后，嗯、或者说是有了更需要你去在效率时间内完成的事儿，我相信你应该也是宁可早出门骑自行车，应该也不会赶着那个时间点出来坐地铁吧
1: ？哇，这个我觉得很大一部分成就我现在的。感受力与理解力，就是因为现在不被任何现实性原则所困扰，所以说不定，<笑>说不定我工作以后也变得冷漠
0: 了。<笑>我还想问问，那关于汽车呢？因为你在美国不是要会开车了吗
1: ？<笑>汽车也是，就一个人开车的时候，它也是一个单独的载体吧。然后，嗯，怎么说呢？我在美国开车的经历就是，一般我开车的时候周边都没有什么人，哦、因为比较早，嗯，<笑>对，比较早，就天还黑着呢。<笑>然后哦，因为美国的那个就是咖啡店开的早、哦，这边最早我找到的是七点开。对，美国那边最早四点半就开了，所以我能很早就出门，嗯、<笑>所以没有什么人，嗯。他就是一个很自由的，因为风开个小缝然后窗
2: 子，然后风吹进来。
0: 接下来我想有几个问题，也是当时听到小树介绍小韩的时候，我有几个好奇。就第一个就是，你作为一个十八岁，今年刚十八岁，但是你其实从十六、十六七就开始读哲学
1: ，就为什么会喜欢上哲学这件事呢？呃，其实也是机缘巧合，生活好像就是一直跟哲学，就是从十六七开始有了一些联系。首先报了一个哲学课，我们学习啥？啊，你就学校里面、啊？学校学校里有这个选修课，啊，就是一个学期、嗯。然后很幸运，因为我们那个哲学老师实在是太太有启发性了。我跟小叔也分享了很多这种故事。嗯、其实，嗯、呃，就刚刚讲到我跟那个咖啡店员能共处一个空间，嗯、在沉默中建立一种。彼此尊重的一个很美好的一个关系、嗯。其实学会沉默，呃，学会去抓住无声胜有声的这个瞬间、嗯，其实是最开始是哲学老师，呃，教会我的。嗯、学生会给那个老师写点邮件，什么就是问这个问题，嗯、问这个问题，说点什么，他就经常不回邮件。<笑>我会反思，我刚发出去的东西。必要在邮件里传达吗？还是说当面交流更有意义？或者是说此时沉默胜于有声？而且他哲学老师他不会呃忽略忽略我，他虽然不回邮件，但是我们当面见他会说：“哦，你写的这个东西很有意思。”哦，所以他是会当面去聊这个事儿、嗯，是吗？当面去聊，嗯、其实也是尊重。人与人面对面的这个实体的关系、嗯，所以那个哲学老师跟我遇到的所有老师都不一样，这、就是一个最开始的这个起因吧。其实真正开始读哲学书，是我呃遇到一个男生，啊、呃 oh. <笑>呃，他读很多哲学书，呃，可以这么说，就是我们之间的娱乐活动是听哲学讲座。<笑>他<笑>是你的男朋友吗？还是呃前男朋友了？前男友，<笑>其实相当有压力，因为他的语言方式，他成天看那种书，他的语言方式不太让人能听得懂。
0: 终于好好说话了呗
1: ？他是怎么说呢？有点天才性的那种。他其实也是在真诚的交流、嗯，但是他就是他真诚交流的方式。是稍微有点奇怪，用太多术语了，啊，用太多术语了， oh, oh. 听听不懂他
0: 说话很有压力，是不是就有一种本来想问你今天吃了吗，然后问你今天和食物发生链接了吗
1: ？<笑>是，<笑>完全完全是这种，<笑>嗯，对，然后其实是受这种被逼无奈，开始就是。呵被逼无奈开始看起哲学书，嗯、但是，一旦开始看起来，它它的讲义性很高，就是比如说一个句子，嗯、我可能得看十分钟，我想明白这句子的意思。但你想明白那个瞬间，它是一个像一个小灯泡一样，突然在你大脑中点亮。我看的第一本哲学书是理《理想国》，《理想国》那个柏拉图写的就是苏格拉底跟其他人的对话。啊嗯其实《理想国》它中心的一个要表达的一个思想，就是说，其实是形而上学。举个例子吧，就是我们如果有一个纸、有一个笔的话，我们画一个圆，我们能看出那个是个圆，然后但是仔细看，它不是一个真的圆。因为它有些地方坑坑洼洼，不是一个完美的圆、嗯。或者我们用科技电脑上画，但是我们无限放大了以后，它还是会有那种、嗯、呃像素、嗯。我们在现实物质生活中无法找到一个真正的完美的圆、嗯。但是我们都知道一个完美的圆长什么样子，它在我们的脑海中。嗯、这就是形而上学。呃，康德在《纯粹理性批判》。里面其实是在质疑柏拉图的这个想法。你把形而上学建立的是完全与物质世界，呃，有隔隔绝的一个状态。嗯，所以他举了一个例子，呃，一个鸟儿在空中飞翔的时候受感受到了空气的阻力，他于是想说，如果没有空气的话，我一定会飞得更快。它其实，空气指的是，呃，相中的那种就是物质，但是正是因为空气它的一个大气的流动，鸟儿才得以飞翔。所以，形而上学这种纯粹理性很可能不存在。我们所有一切的思想活动，其实还是依附在物质世界上的。嗯。然后当时那句话，其实看了很久。就是无法理解，因为他其实就举了这个例子，然后没怎么说明，是需要自己去做这种联想，然后想很久才想到的。嗯、但是你想到那一瞬间，就会觉得很有启发性。因为哲学，大家会一般会有一点刻板印象，嗯、觉得它很难读，呃，很晦涩、晦涩难懂。但实际上，我觉得哲学是囊括万物的，嗯、就是万物的智慧。其实都收、嗯、收入都能在哲学中找到，读哲学，然后网上去听讲座，我可以推荐一个，他是叫什么 ？B 站上都可以搜得到，他、嗯、叫 Michael Sugerles，last name 是 S U G R U E， 他讲得非常好，嗯、而且他讲得易懂，就是没有任何什么主题呢？就哲学，就讲哲学，讲他会。呃，讲那种各种哲学家他的著作啊，他的什么，而且他讲的非常容易懂、嗯，他的语言又非常优美。然后教授本人长得很帅，嗯
2: 、是，<笑>这是重
1: 点，<笑>是重点、嗯。对对，如果有兴趣的朋友可以看一下。就真正开始读这些原著，然后听这种讲座，肯定会被他所的魅力所吸引。嗯嗯就是很自然而然，就是哲学就成了我生活的一部分。尽管现在跟男朋友分手了，<笑>但是还在发问：今天和食物产生互动了？呃<笑><笑>，但是每天还会就是读读哲学书啊什么的嗯，嗯，因为它本身是一个非常具有回报性的一个。怎么理解这个回报性？回报性就是你花时间读，然后它给你的启发是其他类型的问题。嗯不能给予你的，嗯，呃，然后其实很有缘分，这次来到鼓楼西，机缘巧合吧，坐在那个咖啡馆看书的时候，有个女士她要呃充电，然后她也她就坐到我对面，后来就就聊起来，就聊起哲学来，嗯，她就是说她大学特别想学哲学。嗯、其实生活中不乏有这种对哲学感兴趣的人。嗯、哲学大家刻板印象就是他所关心的问题是很虚无缥缈的，对，存在与时间，就是我们为何存在<笑>、嗯，是吧？但是正是这种软性的东西，是给予了世界最终的解释权力的。比如说，我记得这次回北京看的印象非常深的一部戏。是，嗯，讲胡同就是建筑那个，哦哦嗯、那个戏、嗯嗯
2: 。我们俩去那个北京电影学院看了一个，嗯、呃，期末汇报演出啊，嗯,嗯、呃，讲这个，呃，东直门这个建筑，呃，从它最初建到后来，时隔几十年后拆。嗯
1: ，对。然后其实这个。哲学所讨论的话题都是相对软性的，
0: 嗯
1: ，它会让我们警觉，因为它是属于人性的，它是属于文化的，嗯，它需要更深理解层面才能呃理解到的那个话剧，它其实如果按就是纯粹经济思维来思考的话，北京。要发展，或者说中国要发展，那我们就把呃以前的建筑给铲掉，建起新的大楼、嗯，然后开创新的中国纪元。但是实际上，我们忽略掉一些历史带来的痕迹。新建的建筑，他们是建筑出来的，胡同是生活出来的，嗯，我们把历史给消灭掉，嗯。然后老一代的人，即使历史仍存在，他们存在于他们的记忆之中，嗯
2: ，但是在现实无法依附
1: ，嗯，无法依附。然后当老的那一代人离开这个世间了以后，新的一代人什么都没了，嗯，因为历史是很很重要的，嗯，之前一直觉得自己内心也很冷漠。内心如一潭死水一样，但是开始你、哦、对,对你自己是吗？嗯，然后开始看文学、看哲学了以后，感觉它像在活血一样哦，让自己的心灵慢慢复苏。嗯
2: ，
1: 就是是需要一些软性的东西才能感受到的
2: 。就我俩去约着看了一个关于这个书信的展，很、嗯、有意思哈对。那里头最最早的信是。十十七世纪，也就是一六几几年、哦，明朝的信，嗯嗯、那个真迹哈、啊嗯，就你可以看到那个信的内容，嗯、大家在讨论什么、嗯？我发，当然发现大部分在讨论是病和死哦，病和死、嗯，因为你想写信本来就那个时候不像咱们发短信这么。便捷，嗯，写一封信是很难，呃，成本很高的，时间成本各方面，嗯、所以只有重要的事才去讨论、嗯。我们就看那个信，他就问我说有没有写过信或收到过信。我突突然意识到，他是没有经历过那个时代的，嗯啊，嗯，
1: 就当时看那个对你有什么冲击吗？很久没有看到就是手手写的东西，大家一直发短信，发短信的内容也是。比较随意、嗯，因为就是一个讯息很容易就传达到了、嗯，但是能看到那些信里每一个字句都是细细细想来，然后认真书写出去的，其实很感动。可能你们
0: 是不是主要就是发邮件，已经算是、o、发邮件了吧
1: ？<笑><笑><笑><笑>对，还真没写过信，就只写过卡片儿啊、嗯，但甚至卡片都很感动。今天正好也是在那个北京城与年那个书里看到，是里面这个摄像师，叫陈西西，他是他说的大意就是是说，呃，人生是靠回头看才这个道路才形成的，需要回头去思考、嗯嗯
0: 。但我感觉好像现在。呃，很多不管是你的同龄人也好，或者是比如说像大学生，可能比你在年长几岁，大家更沉迷于这种新的东西，就是新科技啊，然后新的这种像现在说不管是 Chat GPT 啊，还有什么 AI 啊，就这种东西。呃
1: 、其实我觉得，就是现在人就是有一点太过于相信自己的意志了，比如说文字。呃，外卖、快递，嗯，嗯这些都是自己直接一直所想，就是我点一个外卖，我想吃这个，嗯，他送到就是、嗯，或者是说，嗯、呃，我用导航直接导到我的目的地，但是实际上很大一部分，呃，我们的存在或者我们与世界的理解方式是有一种潜意识、一种无意识之中的理解。所达成的，我其实比较少照相，但是遇见舒尔姐的时候，就是、嗯、会定期给她发一些照片，<笑><笑>就是但是但是平常如果遇到一个很感人想记下来的画面，我第一件第一个反应不是用手机去拍下来， oh. 我想要用自己的眼睛去看到它、嗯，记住当下，嗯，因为整个这个暑假三个月的假期。我没有一天为明天做过任何计划，我也没有给自己定过什么书单啊，<笑>一定要读多少书。<笑>其实就是当下想要去想,想要去看这个书、嗯，想要去感受这个事儿、嗯，然后就去做了、嗯。我觉得这样人生非常的美好，非常的值得享受。嗯，
0: 我还有个问就是你现在和你身边的同龄人的交流会。比如说，你看了很多的哲学书，你的想法会比他们更超前一些吗？还是我不觉得、嗯，我不
1: 觉得。其实跟我的同学，就之前去西安玩的那个一个同学，嗯、第一天他就带我去夜店。我们<笑>我爸、我爸妈,妈看到这个应该会生气，但是<笑><笑>就是我们去夜店，就是待到早上六点
0: 。哦，体力好。
1: <笑>那天我们是逛到一个什么？什么庙，然后他就开始讲中国的各种庙，就是南方、北方，然后他就是这方面的知识，就是完全不知道，而且他做饭特好，就是大家都会用某一种方式去追求知识，不一定用哲学，嗯，不要小瞧任何人，嗯，
0: 被教育了，<笑>被教育了，<笑>被教育了，<笑>嗯，<笑>没有，没有。嗯我们今天也准备了一个跟小韩的一个小的一个环节、嗯、啊，就是我们那个小树同学，然后特别准
2: 备了一个叫普鲁斯特问卷。嗯，呃，我最初想到这个问题是，呃，那个小小韩后天就走了、嗯，走了，然后我说，嗯，这个，哎，我们要不借这个问卷重新认识一下彼此？嗯啊，然后我就想到这个 idea， 对，然后就跟梅丽分享了。对，嗯、我也很期待
0: 。然后<笑>。来吧，两代人，<笑>你们准备好了吗？<笑>两代人，<笑>哎呦，<笑>这个问卷上是有二十八个问题、嗯，但我觉得我们到时候节目看情况，可能会筛筛选几个，根据大家问答的情况吧、嗯。好的，好吧，嗯，好，第一个问题是，你认为最完美的快乐是怎么样的？
1: 我觉得没有完美的快乐，人生最吸引我的是，呃，人性方面的启发，嗯、是脱离那种，呃，二元性思维，就是单纯因果关系的理解。而是它具有各种各样的可能性与复杂性的一个关系，你时刻会了解到新的东西，你可能会让你痛苦，可能会让你快乐，但是它都是理解力的一个增长、嗯。应该把自己感官打开，因为痛苦也是人生很重要的一部分
2: 。他经常提这样，嗯
1: ，他并不是追求一个永恒的快乐感，他呃生长的。过程是充满喜悦的，
0: 嗯
1: ，可能会很痛苦，因为是最近我才意识到，一周前读了莎士比亚的《李尔王》，就是它其实一共五分五幕，嗯，第四幕的时候已经把我的灵魂玷污了，第五幕的时候已经把我的心压碎了，它是非常痛苦的一个一个剧，就是最后所有应当活下来的人都死了。我看到那个最后一句话特别绝望，但又很感人。他是一个善意的爆发。他是 Kent， 一个就是里尔王的一个忠实的一个老仆人，在里尔王咳咳自行死去以后，他说的一句呃一句话 ：“I have a journey, sir, shortly to go。” My master calls me. I must not say no.、Mm. 他见到李尔王死了以后，因为呃，另外的臣民推选他为新，就是要让他管理这个国家。但是他的回答是说：“我有一段旅程，我即将要上路。我的主人在呼唤我，我不能拒绝他。”就是意味着他也要、mm. 死了。嗯、mm. 嗯、就
2: 是
1: ，就是其实非常心碎。就是嗯。Mm. 里尔王从头到尾都是很很麻木，就是很糊涂的一个状态。但是这个老臣民不顾一切的一直去尝试去让他清醒，让他觉醒。被他开除了，但是一直暗中保护他。嗯，最终时刻，当他这个国王死掉了以后，他也毅然决然的跟他一起去上天堂。嗯这种绝望感，这种这个戏带给我的阴霾感，它与快乐不沾边儿。嗯，但是它是
2: 人生的意义。嗯，小树
0: 呢
1: ？
2: 我结合自己的这个切身的体验，我发现其实很多快乐都是就是当时没有感觉到。嗯，就是那个纳兰性德的那个。当时只道是寻常，嗯，就你，你当时就是像过每一天一样，嗯，去过。但你回头发现，哦，原来那个时候我如此的投入，嗯，我忘记了时间是如何一秒一秒走过的，嗯。尤其是童年，这种感觉特别多。就我童年就经常我不知道时间是如何度过的，哦、就觉得一天非常的漫长、嗯、又非常的短暂、嗯，因为我总是投入到一个又一个游戏中。啊、呃，跟跟跟这个人玩，跟那个人玩。当时长大之后会有很多这种理性的东西出来，嗯、但我觉得那个差反而是会让人失去那种纯粹的
0: 忘我。嗯，下一个问题是，嗯、呃，你最恐惧的是什么？我
1: 当下好像没有什么恐惧的吧，因为、嗯。其实，比如昨天晚上，我很恐惧今天的这个<笑>今天的这个录音<笑>，然后，但是后来我就问自己，就是恐惧帮你接近事物的本质了吗？其实没有，就是所以就不用恐惧，因为恐惧，我觉得任何这种呃让自己。焦虑、烦躁的情绪都是出于一种自大的表现，嗯
2: 、就是
1: 你把目光只掌是不是？对，就、嗯就是目光只放在自己的身上。嗯，其实如果就是把感受力、理解力打开，你的目光在理解他人或者给予世界什么东西的时候，嗯，恐惧感不会存在。嗯，因为不是满脑子想的自己
2: ，嗯、我我以前恐惧死亡，嗯，但是就是这几年和解嗯，死亡的恐惧消除之后，变成了一个死亡之前的那个，就是我很怕就身体上或者是精神上有重大的疾病，嗯，当然从那个小韩。说的那个角度，可能就是那也是一种人生体验啊。嗯。但还是就是不希望过早的去体验吧。嗯、<笑>下一个问题，
0: 还在世的人中，在世的啊。嗯、呃。你最钦佩的是谁
2: ？我我跟小韩分享过，就我的成长经历中有很多平凡的人，就我甚至跟他们交际很少。嗯。啊，语言的交流也不多，但是他们的存在。啊，因为因为他们他们有自己相信的东西，他们按照那个那个他们相信的事情去做每一件事，去过每一天，去对待人。那个东西就是，他给我带来一种非常深的感动。嗯，当然，我作为一个观众，我看到了这一切，并且感受到了力量。啊、呃，我可能都没有机会去跟他们告诉他们。嗯，但是，呃，我经常觉得，就他们存在本身。就
1: 是力量。嗯，我有敬畏的人，就是我的哲学老师。哲学老师，敬仰，并且畏惧、嗯，应当对事物保持一定的畏惧吧，一个界限感。下一个问题，你最喜欢的旅行是哪一次？我每天都在旅行，我每一秒都在旅行。<笑><笑>我感觉每一秒都处于一种很惊喜的感觉。惊喜的旅行之中，嗯，也不会去想，就是定义说啊，过去哪哪一个的旅行最、嗯啊、最喜欢
2: ？说呢，就是是很多不在计划中的，嗯，就就突然心血来潮说，哎，比如说有人说，要不咱们去干嘛，或者自己心想要不去干嘛就干嘛，然后那些都即使它
0: 可能也发生在北京，但你觉得那也算是一个旅行吗？对，非常美妙，就、嗯
2: 、就是它不是你计划好的，就是嗯，哎。突然就去
0: 了。嗯啊、嗯，好的，下一个问题
2: ，你最
0: 痛恨别人的什么缺点
2: ？就对我来说，是，就是不尊重对方。嗯，不管是对方的时间，还是对方的精力，嗯，对方的边界
1: 。嗯，痛恨这个词儿好重啊。啊<笑>或者不喜欢、嗯，或者不喜欢，可能被打扰吧，因为我很注重自己，就是。<笑>一定要每天就是要有一定独处的时间，嗯，但痛恨这个辞职就是太严重、啊，但是就是希望就是周围人能在我想要独处的时候尊重我这个意愿，嗯，嗯比如说我在在家的时候。大约我姥姥每五分钟会进来问我要不要吃这个，啊、要不要吃那个，<笑>就是它是一个很，<笑>它是一个很有爱的一个活动，嗯，<笑>但是它就破坏到了我的这个
0: 角色、嗯。你认为哪种美德是被过高的评估了？
2: 反正我小时候有一个感受就是善良，善良。嗯，我不是说善良不好，嗯、是因为至少在国内这个语境，嗯，我们很多时候，嗯。当有了善良的、善意的一个目的，嗯，有的时候在实施它的过程中，会失去分寸和边界。嗯
1: ，我觉得，嗯，最最被高估的是呃刻苦。嗯，我记得是有一天早上出去看书，就是随便坐在那里，然后路过了一个大爷，说。我就我在正看着书呢，然后大爷说：“哇靠，这么这么刻苦。<笑>”然后其实我就想说，因为“刻苦”这两个字，就是有种牺牲自又苦又疼又苦,又疼又苦去努力做什么，其实没有，就是人生就是。我觉得就是我看书不是为了我要达成什么，我就是很享受这个过程而已。嗯、大家把努力看成一个过于自我牺牲的一个事情，对、嗯，跟自我牺牲就是他失去了。学习的快乐,快乐嗯，嗯，而
0: 且我觉得可能也有人对于阅读这件事情本身还是有刻板印象的、嗯，对吧？嗯、他可能、嗯、我觉得这事儿在某种程度上来讲和大爷遛弯儿其实是一回事儿，嗯，你也没有对着大爷说：“哎呦，大爷你真可嗯，<笑>是这意思对吧？是是是,是、嗯
1: 。好，下一个问题，你最喜欢的职业是什么？其实这次回中国，发现很多职业都很有意思，每个职业内都可以。就是发挥自己想要给世界表达的这个的这个讯息吧，比如说去西安去了一个酒吧，嗯、然后嗯，就是那个调酒师，因为西安其实特商业化的一个城市，然后我进到那个那里面，他就是很温柔，很贴心。就是一般旅游城市都会、嗯，大家会有一种冷漠，因为商业关系太过强烈。嗯、但是他就是，他是一种人性层面上的关怀。嗯，其实我不太会喝酒嘛，然后就是点杯酒，他会很，他会细心问我你喜不喜欢喝啊，然后中间还送了我一盘那种，就是。呃，咸的那种饼干啊什么的，他去他在教我怎么怎么喝酒、怎<笑>么享受嘛，其实是这样。嗯、但是我感动的是，在那么一个旅行的城市，就是他明明知道我就是一个游客，我可能就来这一次、嗯，但是他
2: 愿意去，嗯，授予我这个东西嗯，嗯。其实我这几年一直很关注，就人和职业的关系，嗯。嗯，当你看的多了之后，就除了那种把人工具化的职业，那个我们暂且刨除在外哈。我是觉得，嗯、呃，就是人只要能顺从自己的天分，的确是每个人是在不同的领域有天分的。嗯、顺从自己的天分，找到一份工作、嗯，然后就是你能把自己大量的那个专注力投注到这个职业上，嗯，嗯找到那个专精的那个乐趣，嗯，不停的探索啊。同时呢，在这个过程中。又能不停的去跟别人建立互动，像我们编书的过程中，嗯、我们是看不到读者的。嗯，嗯其实我在后浪编的很多书，我都在里头藏了很多彩彩蛋。嗯，那个彩蛋，读者未必能发现它，但我就反正我就把我的心意放进去了。我就想象，如果有一天有一个读者，他意识到了这一点，他会心一笑，就那个，那个。就很好，嗯、所以、嗯、无无谓乎做哪个职业，重要的是、嗯，你感觉到，嗯，我很喜欢，而且我的天分是支持我，嗯，我,我不至于很费力，嗯,嗯,嗯最后一个问题，你的座右铭是什么
1: ？就是朋友圈那个,个性签名一直是那个 “fail or die”，、嗯、就是 “fail” 是 philosophy 前半，就是、嗯、呃意思就是爱
2: ，嗯，然后
1: 或者。是。或者死，所有二代，我觉得要活着就要清醒、敏感，就是带有反省性的去活着。嗯，如果麻木的活着，还不如死掉算了。嗯，不能变得冷漠、嗯
2: 。嗯，哎，你倒提醒我了，这个我我也赶紧想了一下自己的微信签名，嗯，就呃，我其实首先我一直很喜欢那个。黄沾的一句歌词哈，嗯，就是与有情人做快乐事，嗯啊。然后我微信的那个签名叫“做忘无心”，啊，就是其实也跟我前面回答的很多问题很像，就是当我们都忘记自己在做什么的时候，那个是特别好。嗯、我很喜欢，我一直很喜欢，就是当你跟你觉得跟这个世界融为一体。你跟周围融为一体，呃，就童年这样子的体体验很多。嗯，长大之后，只有在自自己在非常放松的时候，或者是尤其是在自然中，才会偶尔的能够感受到这种感觉的降临。嗯，但是每一次都非常的奇妙，因为当你感觉跟我与万物融为一体的时候。那一刻，内心非常平静，人是没有恐惧的，嗯、就是你的心胸是非常的豁达，对、嗯就是、很多事情都都是真是全程怀着爱意，微笑着去看他。
0: 太美妙了，让我想起了我的微信签名：<笑>五花大绑不慌张。<笑><笑>
2: 我觉得我想再额外补充最后一个问
0: 题，嗯、就因为我们的节目也进入尾声了嘛。嗯、那其实整一期节目，啊、呃，我们可能都带着我们的视角，对小韩提出了非常多我们的好奇和疑问。然后我还挺想问问小韩，就是对于我们这种三十五岁加的姐姐们，<笑><笑>你有一些什
1: 么好奇或者是疑惑或者是问题吗？我觉得能与小舒姐就是建立一种就是所谓忘年。交的这种友谊，其实就是没有把年龄真的当作一个人与人关系之间的一个隔阂。嗯，最深层次就是人性层面互相的理解。我觉得无论多少岁，他其实都可以达成一个共识。倒不是说不好奇，而是说就是以中年人来，就是。这个标签来统一好奇<笑>、嗯嗯，有一时想不出来。我对，我对个体会好奇吧，嗯、就是我以个体来作为好奇的这个方向。嗯嗯、就是尽管最亲密的人、家人、朋友怎么着，就是他总有一面还未发现的部分。嗯
0: 。嗯好吧，我们今天畅聊了很久，真的，我大概能理解了小叔说的那个感动，嗯、就是很多东西，刨除掉一些标签或者说是一些外表之后，就是我们今天可能更多聊了很多本质上的东西，嗯、或者说就是以小韩的视角带着我们去重新认识了。我回想一下，我们聊了和人的关系，嗯、和整个。呃，外在外在环境的关系，甚至和自己的一些关系，嗯，就是他无论是哲学带来的，或者说是日常生活带来的，我觉得都非常的打动人。嗯、好，然后因为小韩过两天也就回美国了，然后要开始大学生活了，嗯、也希望你在那边继续能够在你的哲学的海洋里面畅游。
2: <笑>其实就是那个，他老是说那个，就是享受这个旅程和这个旅程中的一切
1: 。嗯，非常谢谢你们的祝福。嗯，我会。继续努力学习，然后也希望<笑>希望你们节目而也越办越好，<笑>越<班><笑>蒸蒸日上。<笑>
0: <笑>好的，那非常感谢大家收听本期姐姐说。嗯、然后，如果对于我们这期节目你有什么感想，或者说有什么想要和我们讨论的，也欢迎给我们留言啊、嗯嗯。然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们姐姐说，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。那欢迎大家的收听，那我们今天就跟大家聊到这儿吧。嗯嗯，好嗯，大家拜拜，拜、哎、拜，拜拜。嗯拜拜嗯嗯